0: Um, wij gaan vanmorgen verder met deze meerdelige preekserie over kerkbestuur of het kerkelijk bestuur. oftewel hoe, um, hoe een plaatselijke kerk waarvan Jezus Christus het hoofd is, bestuurd dient te worden door wedergeboren um, mensen van vlees en bloed. In het eerste deel wilde ik twee uitgangspunten heel duidelijk maken die essentieel zijn, of die van essentieel belang zijn, voor hoe wij kerkelijk bestuur horen te zien. Er valt veel meer over deze twee uitgangspunten te zeggen, maar voor de, de rijkwijdte van deze studie um, zal ik het hierbij laten. En het eerste uitgangspunt is dat Jezus Christus het hoofd van zijn gemeente is. Hij is het hoofd, uh, niet de voorganger, ook niet de oudsten, niemand behalve Jezus Christus. En hij is het hoofd van zowel het universele lichaam van Christus wereldwijd, als ook van elke plaatselijke gemeente die zich aan het hoofd Jezus Christus onderwerpen. En um, dat is iets wat wij echt verlangen om te doen. Om, om hem zijn plaats te geven die hij alleen uh, verdient. Het tweede uitgangspunt is dat elk wedergeboren discipel van Jezus Christus uh, deel uitmaakt... Deel uitmaakt van um, het koninklijk priesterschap, wat onder andere inhoudt dat jij en ik zelf onbeperkte toegang hebben tot de troon der genade, tot Gods troon. En dat deze God jou en mij in staat stelt om mee te, mee te kunnen bouwen aan zijn koninkrijk, aan zijn gemeente. Paulus noemt ons mede-arbeiders van God. En in mijn bescheiden mening liggen deze twee, uh, deze twee uitgangspunten... ...ten grondslag van hoe wij bijbels naar kerkbestuur horen te kijken. Naast deze twee uitgangspunten hebben we globaal en ook heel kort uh, gekeken... ...naar de drie meest gangbare bestuursvormen... ...die door de gehele kerkgeschiedenis tot op de dag van vandaag uh, gehanteerd worden. En de bedoeling was om... Om aan te geven dat deze er zijn. En niet per se om deze uit te diepen. De eerste was. Eh, zo'n moeilijk woord: Congregationalisme. De tweede was Episcopaal. En de derde Presbyteriaans. En. alhoewel ik geen harde conclusies trok over de verschillende vormen. had ik bij de eerste twee, dus het Congregationalisme en. Episcopaal, had ik bij die wel mijn vragen over of de liefde van Christus die hij voor zijn gemeente heeft... volledig tot uiting kan komen in deze vormen van kerkbestuur. Dat is gewoon een persoonlijke vraag die ik heb. De insteek was om hier samen na te kijken. Ik weet niet, misschien hebben jullie andere vragen daarover, maar dat was mijn vraag. En ook vroeg ik me af of Jezus gezag als hoofd van de gemeente... En het priesterschap van elk lid van de gemeente in deze vormen volledig tot hun recht kunnen komen. Nou, met betrekking tot het Presbyteriaanse gaf ik een aantal voordelen van deze vormen aan. En ik gaf aan dat het mij lijkt dat deze vorm zich het beste leent om de liefde van Christus die hij voor zijn gemeente heeft tot uitdrukking te laten komen. En dat Jezus gezag als hoofd van gemeente, van de gemeente het beste tot um, uiting zou kunnen komen... plus um, het priesterschap, priesterschap sorry, van elk lid. En ook dit was geen harde conclusie. De conclusies die komen pas aan het eind van deze preekserie. Nou, als laatste gaf ik aan dat in het Nieuw Testament drie woorden voorkomen. Ja, drie, drie woorden voor het ambt van uh, een kerkbestuur of een kerkleider... In de herzienestatenvertaling uh, komen deze voor als opziener, als ouderling en als herder. En we hadden kort gekeken naar het woord opziener, episkopas en wat de taak van zo'n opziener is. En dit gaan we vanmorgen iets verder uitwerken. In een volgende studie zullen we gaan kijken naar de kwalificaties van een opziener. Uh, oftewel, wie kan een opziener zijn? Hoe ziet zo'n persoon eruit om een opziener te zijn? te kunnen zijn, te mogen zijn. 1 Timotheus 3 vers 1, dat hadden we vorige week ook aangehaald en hij doet het wel. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. We hadden in de vorige studie al gekeken naar het verlangen naar het ambt en het, het begeren naar dit voortreffelijk werk. Nou, ik wil nu met jullie gaan kijken naar het feit dat het idee of het concept van opziener. niet een, een nieuw ambt is dat speciaal gecreëerd werd door, voor de gemeente. En maar dat het opzienerschap eigenlijk een breder, een veel breder Bijbels idee is. In Handelingen 20, toen de Apostel Paulus tijdens zijn derde zendingsreis terug naar Jeruzalem wilde gaan om daar Pinkster te vieren, reisde hij op de terugweg niet naar Efeze toe, maar, want dat zou een grote omweg voor hem zijn geweest. En uh, hij zat ook echt heel krap in de tijd, dat geeft hij ook aan. Maar omdat hij per se de ouderlingen van Efeze wilde spreken, liet hij dus de ouderlingen van Efeze halen, om hem in een, in een plaats dat heet Milete, om hem daar te ontmoeten. Dus ze hadden een, een soort van voorgangersretrette met de ouderlingen van Efeze en de apostel Paulus. En toen ze allen bijeen waren, nam Paulus het woord en hij gaf op een gegeven moment uh, het volgende aan. Hij zegt, dit is te midden van een heel verhaal. Maar hij zegt dus, daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de heilige geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen, en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Tot zover. Nog vijf of zes jaar voordat Paulus de eerste brief aan Timotheus schreef, zei Paulus hier in dit stuk wat we net lazen, dat de ouderlingen van Efeze door de heilige geest tot opzieners waren aangesteld. En hun taak als ouderlingen of opzieners was om de gemeente van God te wijden. Dit woord wijden dat stamt uit het Griekse woord poimaino, wat de werkwoordsvorm is van herder. En je zou uh, het letterlijk kunnen vertalen als herderen. Nou, ik weet dat dat geen goed Nederlands woord is, dus vandaag introduceer ik het. Maar het, het, zou, het zou eigenlijk um, vertaald worden als, als dat, als, als herderen, shepherding. En maar goed, f, uh, poimaino, dit woord, wordt dus in het Nederlands vertaald als weiden of als hoeden. En hier zien we dus dat de taak van een opziener dus niet beperkt is tot het toezicht of het opzicht houden van de gemeente, maar de opziener ook proactief de gemeente van Christus moet hoeden of wijden als een herder. Daar gaan we verder ook, ook, of gaan we ook dieper op in wanneer we naar die functie gaan kijken. Nou, Zo'n 28 jaar hiervoor, dus deze gebeurtenis, zien wij dat omdat Judas Jezus had verraden en vervolgens zelfmoord had gepleegd, Judas, de apostelen een plaatsvervanger moesten vinden. In handelingen 1 zien wij dat in deze situatie Petrus het voortouw nam en volgens de schrift uitlegde wat er eigenlijk met deze Judas was gebeurd. En dat zij dus een andere apostel moesten aanstellen. En in zijn betoog zei Petrus onder andere dit over Judas. Er staat geschreven in het boek van de psalmen, laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont. En... Laat een ander zijn ambt als opziener nemen. Zijn ambt als opziener, Judas. Nog voor de geboorte van de gemeente, dus nog voor de geboorte van de gemeente in handelingen 2, zien wij hier dat ook de apostelen opzieners waren. Dus normaal, de opziener is niet een functie die speciaal gecreëerd werd nadat de gemeente van Jezus tot stand was gekomen. Ook in het Oude Testament kwam de opziener al voor. In, in Genesis hoofdstuk 39, nadat Jozef door zijn broers verkocht werd aan wat uh, ja, midianitische handelaren, werd Jozef vervolgens doorverkocht aan een zekere potifar, dat was een hoveling, ...van de farao en hij was het hoofd van de lijfwacht. Dat was gewoon een, echt een, een, een belangrijk iemand. En dan staat er in Genesis 39, 1 tot en met 5 dit. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man... ...kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. De Heer was met Jozef zodat hij een voorspoedig man was, en hij bleef in het huis van zijn Heer, de Egyptenaar. En toen zijn Heer zag dat de Heer met hem was, en dat de Heer alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hem bedienen. Potifar stelde, stelde hem aan over zijn huis, en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat, bij, dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had, had aangesteld, dat de heren het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de heren rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land, tot zover. In dit stuk zien wij dat Jozef... Aangesteld werd als opziener. Over het huis van deze Potifar. Het werkwoord in, het, in, in, in dit geval. Um, of in de, sorry, in het werkwoord in de grondtekst in dit geval. betekent het aanstellen in ambt. En in dit geval het aanstellen in ambt als overste of opzichter of opziener. Hij werd aangesteld in vers 5. Potifar stelde hem aan. Over zijn huis. Hij stelde hem aan als opziener. Nou, alhoewel dit, dit niet in um, een context van de gemeente Israël plaatsvindt, zien wij in het voorbeeld van Jozef wel degelijk een aantal nieuwtestamentische kwalificaties van de opziener in de gemeente van Christus. En dit zal, in een vervolgstudie, uh, dat zal ik in een vervolgstudie gaan uitdiepen, uh, dus ga ik het nu uh, slechts noemen. In vers 2 en 3 staat dat de Heere met Jozef was, zodat alles wat Jozef deed door de Heere voorspoedig verliep. God was met Jozef. Dat wil je ook hebben met een opziener die de gemeente moet leiden. Ook staat er in vers 4 dat Jozef genade vond in de ogen van Potifar, waardoor hij hem als opziener mocht bedienen. Hier kom ik een andere keer nog op terug. Er is ook een voorbeeld uit de context van Israël zelf. In 2 Koningen 22 werd een hele jonge jongen van acht jaar oud koning van Juda. Hij was een van de weinige goede koningen die Juda gekend heeft. En tijdens zijn bewind herstelde hij de tempel en hij herstelde de tempeldienst. En wat door zijn voorgangers uh, ontheiligd werd... En een van de dingen die Josia doorvoerde was het herstelwerk en de renovatie van de tempel. En in dit proces gebeurde het volgende. Het gebeurde nu in het achttiende jaar van koning Josia dat de koning, de schrijver Safan, de zoon van Azalia, de zoon van Mesulam, naar het huis van de heren stuurde om te zeggen. Ga naar de hoge priester Hilkia, en laat hem al het geld gereed leggen dat in het huis van de heren gebracht is. ...dat de deurwachters bij het volk ingezameld hebben. Laten zij het de uitvoerders van het werk in handen geven... ...die aangesteld zijn over het huis van de heren. Zelfde werkwoordsvorm als in Jozef. Zodat die het weer aan de uitvoerders van het werk kunnen geven... ...die in het huis van de heren zijn... ...om de bouwvallige gedeelten van het huis te herstellen aan de timmerlieden, de bouwlieden en de metselaars om hout en gehouden stenen te kopen, om het huis te herstellen. Maar er hoeft door hen geen rekenschap te worden afgelegd van het geld dat hun in handen gegeven is, want zij handelen oprecht, tot zover. In dit, in dit stukje zien wij um, dat koning Josia de opdracht aan de hoge priester gaf om het ingezamelde geld aan de opzieners van dit, dit bouwproject te geven, zodat zij de bouwvakkers vervolgens konden betalen voor de herstelwerkzaamheden. En zoals bij het verhaal van Jozef betreft het hier ook in de grondtekst, het als opzieners aangesteld zijn over het huis van de Heer. Het is een werkwoord wat hier, wat hier gebruikt wordt. En ook hier in dit stuk zien wij een nieuw testamentische kwalificatie van de opziener in de gemeente van Jezus Christus. Namelijk dat, hij, of dat zij oprecht handelden en dat zij blindelings te vertrouwen waren. Zij hoefden bij niemand rekenschap af te leggen. Zo betrouwbaar, zo integer waren deze opzieners. Nou, we hebben een, een, slechts een heel klein aantal voorbeelden gezien van het, het concept, het idee uh, opziener. Wat we gezien hebben, maakt mij hartstikke... Dankbaar voor het feit dat God in zijn liefde voor de zijnen, in zijn liefde voor zijn gemeente, het mogelijk heeft gemaakt om opzieners van dit geestelijk en moraal kaliber te roepen en aan te stellen om leiding aan zijn gemeente te geven. Dit is wat God voor ogen heeft als hij denkt aan kerkleiders. Opzieners die zich kosten wat kost, uitstrekken naar het ambt en die een voortreffelijk werk begeren, 1 Timotheus 3. Opzieners die door de Heilige Geest aangesteld zijn om de gemeente van God te wijden. Opzieners die zoals de apostelen een zwaarwegende functie en bediening hebben, maar dan op het niveau van en in de context van de plaatselijke gemeente. Opzieners die, uh, die, zoals een Jozef, uh, waarvan beaamd wordt dat de Heer met hen is en dat de Heer voorspoed geeft in hun bediening. Opzieners die door God aangesteld worden omdat zij oprecht handelen en met alles te vertrouwen zijn. En als, als, als lid van een plaatselijke gemeente zou ik er heel erg Dankbaar voor zijn en blijven worden als ik opzieners had die God voor ogen heeft. Opzieners van dit geestelijk en moraal niveau. Kijk, vergeet dit nooit. God heeft jou en mij lief. Hij heeft zijn gemeente, de bruid van Christus, heeft hij lief. En omdat hij ons lief heeft, wil hij. Dit soort op, uh, opzieners, hij wil dit soort opzieners roepen, hij wil dit soort opzieners aanstellen, hij wil dit soort opzieners bekwamen. Uiteindelijk is het Gods werk in een mens die van een mens een opziener zoals deze kan maken. Nu moet hij er, er, er wel toe geroepen zijn en hij moet het kosten wat kost verlangen. En begeren, maar het is uiteindelijk Gods werk in een mensenleven die zo'n opziener kan maken. Nou, wat ik laatst ook aangaf, zijn er drie woorden in het Nieuw Testament voor het ambt van een gemeentebestuurder of leider. In de herziene Statenvertaling komen ze voor als opziener, ouderling en herder. We hebben net gekeken naar de functie en bediening van de opziener. En nu gaan we heel kort ook kijken naar de ouderling, wat in het Grieks presbyteros is. En ook nu willen we kijken naar het feit dat het concept, het idee van ouderling, ook niet een ambt is dat speciaal gecreëerd werd voor de gemeente. Maar dat het net zoals de opziener een breder bijbels idee is. Toen de apostel Paulus um, een zekere Titus in Kreta had achtergelaten, om zaken op orde te stellen, gaf hij Titus specifieke opdrachten. En dus we weten niet precies wanneer dat gebeurde, wanneer Paulus in Creta was, want na handelingen is het een beetje onduidelijk, qua tijdlijn. Maar blijkbaar waren Piet, uh, Paulus en Titus samen in Creta om daar kerken te planten. En hij ging daar weg, Paulus ging daar weg, maar hij liet Titus daar achter. En die opdrachten die hij gaf, dit is er één van. Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak, en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen zoals ik u opgedragen heb. Zoals Paulus de, de jonge voorganger Timotheus in een feze achterliet, dat overkwam Timotheus ook, en om, daar om daar zaken op orde te stellen, liet Paulus deze jonge Titus in Kreten achter, om precies dezelfde reden. En een van de dingen die Titus moest doen, was ouderlingen in de plaatselijke gemeenten aanstellen. En dat zien wij hier in, in, in vers 5. En zoals Paulus in 1 Timotheus 3 vervolgens de kwalificaties van een opziener noemt, vermeldt Paulus ook na dit vers 5, ...vervolgens ook de kwalificaties van een ouderling. En in de volgende serie over ouderlingen en diakenen... ...gaan we kijken naar deze kwalificaties en ook die van de diaken. Nou, in deze twee brieven, dus 1 um, Timotheus en Titus... ...zien wij dat Paulus um, hun opdraagt om zowel opzieners als ouderlingen aan te stellen als de leiders van die plaatselijke gemeente. Nou, het woord ouderling, hè, presbuteros, dat spreekt van iemand die ouder is. Daarom heet het ouderling of oudste. En het is iemand die volwassen is, volgroeid. Iemand waar mensen eventueel naartoe zouden willen gaan voor onder andere wijze raad. Een, een, een oudste of een ouderling was een senior... Uh, het was in bijbeltijden vanzelfsprekend dat een oudere man meer ervaring met de Here had opgedaan. En ook meer levenservaring had. Ook werden deze oudere mannen autoriteit en gezag toegekend. En ze waren verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen in bijvoorbeeld een dorp of uh, in een gemeenschap. Of over familiestammen. Dit waren de zware jongens van die tijd. In de evangeliën en in het begin van handelingen komen wij ouderlingen tegen. En dan zien wij hun altijd, vrijwel ja, eigenlijk altijd wel, samen met overpriesters en schriftgeleerden, soms zelfs ook met de andere leiders, uh, Sadduceeën, fariseeën. En deze overpriesters en schriftgeleerden, die hadden allebei autoriteit en gezag over Israël. In deze context waren de ouderlingen ja, helaas geen goed voorbeeld. Dus als je het als je over ouderlingen leest in de evangelieën en beginhoofdstukken van handelingen, uh, dan word je niet echt blij van ouderlingen. Uh, want uh, ze waren gewoon geen goede voorbeelden voor ons. Um, ze worden hier trouwens ook oudsten genoemd in plaats van ouderlingen, maar in de grondtekst is het gewoon precies hetzelfde woord, Presbyteros. Nou, in Matthäus 16 staat dit. Nogmaals, dit, f, dit is precies in het midden van een heel verhaal. Maar er staat, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij Jezus naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten leiden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewerkt. Dus hier geeft Jezus aan dat hij uiteindelijk door onder andere de oudsten van Israël gedood zal worden. En dat is ook gebeurd. In Matthäus hoofdstuk 26, vers 47, staat dit. En terwijl hij Jezus nog sprak, zie, Judas, een van de twaalf, kwam eraan en met hem een grote menigte, met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en oudsten van het volk. En hier zien wij dat onder andere de oudsten van het volk de menigte met zwaarden en stokken gestuurd hadden om Jezus gevangen te nemen. Ik zei toch dat je niet blij zal worden van deze ouderlingen. In handelingen 3, een, een soortgelijk verhaal. In handelingen 3 zien wij dat Petrus, een man die vanaf de moederschoot kreupel was, in de naam van Jezus bij de tempelpoort had genezen. En die man die ging lopend, springend en godlovend de tempel in. Iedereen die het zag, die was verbaasd. Logisch. He, want iedereen kende deze kreupele man. Die man die werd elke dag neergezet bij de tempelpoort om te gaan bedelen. Dus hij was gewoon een bekend iemand voor iedereen die naar de tempel ging. En toen Petrus merkte dat de mensen zich hierover verwonderden... predikte Petrus het evangelie van de opstanding van Jezus... en tegelijkertijd beschuldigde hij de Joden voor het doden van Jezus. Dat was geen populaire boodschap. En terwijl Petrus tot het volk sprak, kwamen de priesters... de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af... ...en zijn namen Petrus en Johannes gevangen. En dan staat er dit. En het gebeurde de volgende dag, dus de volgende dag dat zij, nadat zij in bewaring werden genomen... ...dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoogpriester en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het priestelijk geslacht behoorden... En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Dus we zien, sorry in het stuk, dat dezelfde raad die Jezus tot de dood had veroordeeld, nu Peters en Johannes gaan ondervragen. En ook hier waren de oudsten erbij betrokken. Nogmaals, de oudsten waren zware jongens. En Maar helaas stonden deze oudsten aan de verkeerde kant. Ook kwamen oudsten voor in het um, Oude Testament. Waar is dat ding even kijken? moet kuchen. <coughs> Hier moet ik echt aan wennen. <coughs> Wat ik net zei, de oudsten, <coughs> die, um, die kwamen ook voor in het Oude Testament. Ik denk dat ze ergens zo'n uh, 132 keer of zo uh, genoemd worden. En deze waren niet zoals de, de oudsten van de evangelieën en van handelingen die we net um, hebben gezien. Of waar we het zojuist over hebben gelezen. Deze waren grotendeels um, goede ouderlingen, goede oudsten en godvrezend. Deze oud testamentische oudsten, die onder andere familiehoofden waren... ...die hadden ook een mate van ontzag en, of sorry, gezag en autoriteit. Alleen in deze context werd dat grotendeels gebruikt ten goede van de gemeenschap... ...ten goede van de families. Deze oudsten waren ook uh, verantwoordelijk voor... Het nemen van beslissingen in bijvoorbeeld een dorp of in een gemeenschap. En dan staat er dit in Genesis hoofdstuk 50. Jozef ging op weg om zijn vader te begraven. Dus dit is na het hele verhaal van Jozef dat hij zijn broeders had gezien. Hij is inmiddels premier van Egypte en hij had Jacob al gezien. Jacob die was gestorven en nu gingen zij met z'n allen Jacob begraven. En er staat er dus: En Jozef ging op weg om zijn vader te begraven. En alle dienaren van de Farao, de oudsten van zijn huis. en al de oudsten van het land van Egypte. gingen met hem mee. Nou, dit is het eerste voorbeeld in het Oude Testament van oudsten: He, oudsten als gemeenschapsleiders. Deze oudsten die met Jozef meegingen naar de begrafenis van Jacob waren de leiders van, um, uh, of althans, de, de waren de leiders die de families en de gemeenschap vertegenwoordigden. En nogmaals, dit is niet een, een, uh, een uh, hoe heet dat? Een, het, het waren geen oude ouderlingen of oudsten van Israël, maar daar komen ze voor het eerst voor in dit verhaal in um, Genesis 50. Nog één, toen God Mozes riep, jullie kennen het verhaal in Exodus, Exodus hoofdstuk 3. Toen God Mozes riep hè, om de Israëlieten uit Egypte te leiden, zei God tegen Mozes om dit als eerste aan de oudsten van Israël te vertellen. En dat is wat. God geeft Mozes de opdracht om heel het volk Israël uit Egypte te leiden, en aan wie moet hij het vertellen? Aan de oudsten van Israël. Waarom? Omdat zij de leiding hadden. Zij waren verantwoordelijk voor de families. Het waren de soort van stamhoofden, familiehoofden en gemeenschaphoofden. En dan staat er in Exodus 3, vers 16 dit. Ga, zegt God hier tegen Mozes, verzamel de oudsten van Israël en zeg tegen hen... De Heere, de God van uw vaderen, is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zei, ik heb zeker naar u omgezien en naar wat u in Egypte wordt aangedaan. Dus nogmaals, ga verzamel de oudsten van Israël en vertel het hen. Dus we zien dat, dat God zelf de oudsten van Israël erkent... Als de gemeenschapsleiders die de families en de gemeenschap vertegenwoordigen en die de verantwoordelijkheid droegen om beslissingen voor de families en voor de gemeenschap te nemen. Even verder in Exodus 24 en in nummer 11 lezen we over een zeventigtal oudsten die benoemd waren tot de raad van gemeenschapsleiders waar Mozes de leiding over had. Nou, uit deze en nog een aantal andere schriftgedeelden blijkt dat oudsten al in een heel vroeg stadium een plaats van leiderschap bekleden. En gedurende de hele, eigenlijk de hele periode van het Oude Testament um, en zelfs na de ballingschap zien wij oudsten voorkomen. En na de ballingschap, dat is Ezra en Nehemia. Nou, als bonus spreuken 31, 23. Jullie die Spreuk 31 kennen weten dat dit over, althans de tweede helft gaat over de deugdelijke vrouw. De vrouw wordt helemaal de hemel ingeprezen en ik denk terecht. En dan staat er over haar, er staat haar man geniet aanzien in de stad. In de poort zit hij met de oudsten in vergadering bijeen. Haar man geniet aanzien in de stad, in de poort zit hij met oudsten in vergadering bijeen. Nou, in de context van Spruik 31, schriftelijke gedeelte over de deugdelijke vrouw wat ik net zei, zouden wij, en dit is mijn mening, zouden wij kunnen con concluderen dat degenen die oudsten genoemd worden, niet altijd oudere mannen zijn geweest, opa's met grijze baarden. Maar dit waren gewone volwassen mannen in de Joodse samenleving. De deugdelijke vrouw en deze oudste lijken, als je dat hele stuk in, in, in Spreuk 31 leest, lijken op een leeftijd te zijn waarop zij uh, uh, nog steeds kinderen thuis hebben. Dus dat is even mijn mening, doe ermee wat je wil. Maar ik vond het wel interessant om te zien dat, um, dat haar man samen met de oudsten, in, um, in de poort zat, um, met hun te vergaderen. En dat deze vrouw misschien nog jonge kinderen thuis heeft. Nou, als lid van een plaatselijke gemeente, nu spreek ik weer voor mezelf, zou ik God heel erg dankbaar zijn als ik opzieners had die de geestelijke en morele kwaliteiten hadden, uh, die God voor ogen heeft. En die tegelijk ook de geestelijke volwassenheid, het verantwoordelijkheidsgevoel en de liefde van een ouderling hadden. Nogmaals, ik geloof dat omdat God jou en mij onvoorwaardelijk lief heeft, Hij opzieners en ouderlingen voor ogen heeft die een als het ware een verlengstuk zijn van zichzelf. En menselijke opzieners en ouderlingen die ons zouden leiden zoals God zelf ons zou willen leiden. En dat is dan ook de taak van een ouderling opziener, om het hart van God te leren kennen voor hoe God zijn kudde zou willen leiden, als de goede herder, de opperherder. Nou, dit gezegd gezegdhebbend, uh, wil ik afsluiten met het feit dat in het Nieuwe Testament opzieners en ouderlingen synoniem zijn. Uh, deze termen zijn uitwisselbaar. In 1 Timotheus gebruikt Paulus beide woorden om dezelfde ambt te beschrijven. In Titus doet hij hetzelfde en ook Petrus doet dit. 3 1 Timotheus 3.1, die hebben we al gelezen. Dit is een betrouwbaar woord... Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Twee hoofdstukken verder zegt Paulus dit. Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eerwaard geacht worden, vooral degenen die arbeiden in het woord en in de leer. Want de schrift zegt, een dorsende os mag u niet mijlkorven en... De arbeider is zijn loon waard. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn. Dus Paulus die spreekt hier over uh, een, een opziener in hoofdstuk 3. En tegelijkertijd, een aantal zinnen verder, heeft hij het over ouderlingen. En ik geloof persoonlijk dat hij het over dezelfde persoon heeft of dezelfde ambt. In Titus uh, hoofdstuk 1, vers 5 en ook in 7a staat dit. We hebben ook gelezen, om die reden heb ik u op Creta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak, en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen zoals ik u opgedragen heb. Vers 7, want een opziener moet onberispelijk zijn. En dan kom, komt een hele lijst van kwalificaties van de opziener. En dan 1 Petrus hoofdstuk 5, vers 1 en 2. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Petrus roept. De ouderlingen ertoe op om de kudde van God die bij hen is te hoeden. Oftewel, hetzelfde woord om hun te herderen. In de grondtekst gebruikt hij het woord voor herder en dat is poimaino en dat is dan het werkwoord voor herder. Ook gebruikt Peters hier in de grondtekst het werkwoord episcopeo, wat het werk van een opziener inhoudt. En de reden waarom ik dit allemaal aanhaal is omdat men soms in de war raakt, of kan raken, over deze drie termen. Opziener, uh, oudsten, uh, voorganger, herder. Wie hoort de kerk nu te leiden? En waarom zijn er überhaupt zoveel verschillende termen? Nou, in de volgende serie zal ik dit verder gaan uitdiepen. Maar voor nu wil ik mijn dank aan de Heer uiten dat hij ons... Uh, in de plaatselijke gemeente niet alleen opzieners en ouderlingen heeft gegeven, althans die facetten van de leiding, van, die, van dat ambt, maar ook herders. Er uh, wordt ook voorgangers genoemd in de Engelse vertaling. En ik, ik zie dat vanuit de schrift, en dat heeft niks met mijn persoon te maken, maar ik zie het echt vanuit de schrift als de kers op de taart. En daar ga ik het meer over hebben. En ik geloof dat hij dit doet allemaal omdat hij ons... Lief heeft. Nou, ik wilde in de eerste twee studies een soort baseline uh, vaststellen, een uitgangswaarde. Zodat we met de informatie waar we naar gekeken hebben, want we hebben alleen maar een hoop informatie uh, gezien. Dat we met die informatie tot de juiste conclusie zouden kunnen komen over wat de Bijbel ons voorhoudt met betrekking tot kerkbestuur. En want het is niet duidelijk. Daarom zijn er zoveel verschillende vormen. In de volgende studie gaan we kort kijken naar de herder... ...wat eigenlijk ook onderdeel is van de eerste twee studies. En ook gaan we naar de bestuursvorm kijken... ...waar wij als Calvary Chapel voor gekozen hebben... ...en vooral ook waarom. En ik geloof echt dat vanaf de volgende studie... ...het ook meer toepasselijk voor ons allen zal gaan worden. Dus minder informatie... Minder um, theorie en veel meer um, toepassing, denk ik. Laten we bidden. Vader, dank u wel dat u onze opperherder bent. Dank u wel dat Peters u ook zelfs de opziener noemt. En dank u wel dat u ja, ons in de Bijbel, uw woord, informeert... Over deze drie verschillende facetten, aspecten, van wat ik geloof um, hetzelfde ambt te zijn. Dus heren, ik dank u dat u mij geweldige voorbeelden hebt gegeven. Voordat we hier kwamen, zelfs terwijl we hier al waren, dat ik mensen nog steeds... Acht als mijn opziener, mijn voorganger, mijn oudste. Dank u wel dat u mij deze mannen hebt gegeven. En dank u wel dat wij in Jezus Christus het ultieme voorbeeld hebben. De goede herder. De opziener der opzieners. En dank u wel dat u ons uw geest hebt gegeven. De geest der waarheid. De geest die ons bekwaamt. De geest die ons helpt om... U te zien, om u na te volgen, om u te dienen. Dank u wel ook voor het koninklijk priesterschap van al de gelovigen. Heer, zodat we zelf en niet door de bemiddeling van een iemand, een persoon, voor uw troon der genade mogen komen. 24-7. Dus Heer, help ons om deze dingen te. te snappen. Help ons om deze dingen ook. Um, ja, te waarderen en help ons om de dingen van deze studies ook echt toe te passen. Heren, tot eer en glorie van uw naam en voor onze zegen. In Jezus' naam bidden wij. Amen.